Der, das Thema, um das ich, über das ich heute nachdenken möchte, steht unter einem einzigen Stichwort, aus dem sich aber sehr viele andere Stichwörter ergeben, nämlich der Begriff Bekehrung oder griechisch gesagt Metanoia. Und das ist ein sehr zentraler Begriff für das, was wir im Alten Testament anfangen zu entdecken und was sich im Neuen Testament vorzieht. Bekehrung als eine wesentliche Erfahrung christlicher Existenz und Identität. Und auch den Text, den wir heute Morgen gehört haben, aus Psalm 25, hat auch bereits diesen Anklang, dass da ein Psalmist, in diesem Falle David, etwas versteht von seiner Erlösungsbedürftigkeit, von den Themen in seinem Leben, die nicht gut gelungen sind, und dem Ausharren vor Gott und seiner Barmherzigkeit und Güte, die eben kein Ende hat. Bekehrung. Ich denke zurück an das Jahr 1979. Ich war damals ein 15-jähriger junger Mann, sehr jung, aber vor allem sehr suchend. Es gab dort diesen Dienstagnachmittag mit einem dreistündigen Spaziergang, der etwas anstrengend war, weil es war der Winter, in dem so unglaublich viel Schnee gefallen war. Und ich war in Ritterhude bei zwei Schulfreundinnen, die mich eingeladen hatten, nach der Schule zu ihnen zu kommen. Und als wir dann abends das erste, für mich das erste Mal zur Jugendgruppe in Osterholz-Scharmbeck gehen wollten, fuhr kein Bus, kein Auto mehr, die Straßen waren verschneit. Spontan, wie 15-Jährige sind, kamen wir auf die glorreiche Idee, was mit dem Auto und dem Bus nicht geht, das geht zu Fuß. Und so machten wir uns auf einen Weg, der, glaube ich, dreieinhalb Stunden dauerte, für die vier Kilometer, durch wirklich mannshohen Schnee zwischendurch. Manchmal waren die Schneewehen sehr hoch, manchmal war die Straße oder der Fußgängerweg fast frei. Dazwischen hatten wir alles, aber für die vier Kilometer waren wir dreieinhalb Stunden unterwegs. Ein Abenteuer, wie es für 15-Jährige sich geziemt und passend war. Und auf diesem Weg sangen die beiden bezaubernden jungen Damen, die ich sehr schätzte als Schulfreundin, sangen die ganze Zeit ein Lied, das ich noch nie gehört hatte, die sich hinterher herausstellte von den beiden Sängern Arno und Andreas, die bereits seit 1973 Musik machten, fromme Musik, die aber auch zum, zur Musik der Zeit damals passte. Wenn man sich die ersten Alben heute anhört, sind sie fast nicht zu ertragen, aber damals war das Standard. Und sie sang die ganze Zeit das Lied, man sagt, er war ein Gammler. Er zog durch das ganze Land raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, jetzt habe ich den Rest vergessen. Ist gefährlich für den Staat. Ist gefährlich für den Staat. Dankeschön. Ja, es gibt noch ein paar Überlebende dieser Generation, die mit dieser Musik groß geworden sind. Und was mich an diesem Tag mit am meisten bewegt hat, war tatsächlich diese, diese beiden Freundinnen, die ich schon kannte, die zwei Monate vorher in Kontakt mit der Gemeinde gekommen waren und da regelmäßig hingingen. Und, und ich war nun das erste Mal dabei, angetriggert durch dreieinhalb Stunden ein Lied in ständiger Wiederholung. Wenn das kein meditativer Vorgang war, dann weiß ich nicht, was es noch braucht. In Ostholz-Scharmbeck, pünktlich sogar angekommen, erlebte ich eine relativ langweilige Jugendgruppenstunde. Es wurde eine Bibelarbeit gehalten in drei Gruppen. Ich habe dem jugendlichen Leiter, glaube ich, gleich in meiner ersten Bibelstunde ziemlich das Heft des Handelns aus der Hand genommen, weil ich Fragen gestellt habe, mit denen keiner gerechnet hatte. Und das taten die anderen nicht, wie ich später feststellte. Das war ungewöhnlich. Ich glaube, er mochte mich von dem Tag an bis zum Ende der Zeit, die wir gemeinsam hatten, nicht so richtig gerne. Aber neben einem relativ langweiligen 
Jugendgruppenabend, was den Inhalt anging, erlebte ich das erste Mal eine Gemeinschaft, die mich faszinierte und bewegte und beseelte. Denn mit 15 war ich auf der Suche nach Zugehörigkeit. Ich war auf der Suche nach Identität. Ich war auf der Suche nach Werten und Überzeugungen. Ich suchte Sinn für mein Leben und ich brauchte wirklich dringend Orientierung. Ganz dringend. Denn all das hatte ich zu Hause, bei dem, was ich bis dato mein Zuhause nannte, nicht finden können. Einfach nicht finden können. Ich habe erlebt, wie meine Eltern von Jahr zu Jahr sprachloser wurden, die Ehe der Eltern zerbrochen ist. Ich mochte meine Klassenlehrerin sehr, sehr gerne, um dann festzustellen, mein Vater auch. Und wenn der eigene Vater eine Liebesaffäre mit der Klassenlehrerin hat und ich erlebte ihn mit dieser Frau, ich erlebte ihn mit meiner Mutter, das waren Situationen in meinem Leben, da war ich acht, neun, zehn, das hat mich zerrissen. Das hat die Frage meiner Zugehörigkeit wirklich zerrissen. Die Ehe der Eltern wurde geschieden, es war ein langer, schmutziger Weg für uns als Kinder, immer wieder die Spannung zwischen den Eltern zu erleben. Aber auch das Geschäft der Eltern ging in Konkurs. Und der Gerichtsvollzieher war mir gut bekannt, ein freundlicher, noch jung, relativ junger Mann mit blonden Locken, der regelmäßig bei uns zu Hause war. Und wenn ich dann spielte hinter den Möbeln, war überall der kleine Kuckuck zu sehen, der auf den Möbeln und Sachgegenständen zu finden war. Und dann ging auch das Haus in Insolvenz, unser geliebtes Haus mit Garten. Und wir zogen in einen Wohnungsbau, des sozialen Wohnungsbau. Und ich erlebte über Jahre das Elend von jugendlichen Schlägertruppen, die einfach eine unglaubliche Freude daran hatten, meinen Bruder und mich regelmäßig zu verprügeln. Und eine Mutter, die nichts dagegen machte, ein Vater, der bereits weg war. Das war so meine Zeit zwischen 12 bis 15. Eine kurze Episode gab es beim, Deutschen, äh, beim DLRG, wo ich versuchte, nicht nur Rettungsschwimmer zu werden, was gelang, sondern auch äh, Leistungsschwimmer zu werden und Wettkampfschwimmer und dann festzustellen, dass ich in Wettkämpfen immer der Reservemensch war. Wenn irgendwann gar nichts mehr ging und der letzte halbwegs Schwimmfähige umkippte, dann wurde ich als Reserve gerufen und durfte auch ins Wasser. Das hat mich sehr frustriert. Ich wurde nicht gewollt um meiner Selbstwillen, man brauchte einfach nur Reservisten. Dafür hat es gereicht. Ähnliches erlebte ich beim Volleyballverein, ich spielte leidenschaftlich gerne Volleyball, aber es gab immer Leute, die waren größer, stärker, schneller, sprangen höher. Und auch dort wurde ich dann irgendwann einfach mal gar nicht mehr in die Gruppe gewählt, als zwei Mannschaften gebraucht wurden und saß wieder auf der Reservebank. Eine Erfahrung, die ich kannte, die sich wiederholte. Eine kurze politische Episode beim Kommunistischen Bund Westdeutschland verlief ebenso nicht besonders hilfreich. Ich war einfach nicht dogmatisch und politisch genug. Ich gab mir alle Mühe. Aber auch dort merkte ich, wollte mich eigentlich keiner haben. Ich war nicht innovativ politisch genug. Das war die Melange eines 15-Jährigen auf der Suche nach Orientierung, beim verzweifelten Versuch auf dem Weg nach Hause nicht wieder zwischen die prügelnden Jungs zu geraten, sich einen Gag daraus machten, immer wieder den Kleinsten vorzuschicken, um mir welche aufs Maul zu hauen. Habe ich mich gewehrt, kamen die Großen. Habe ich mich nicht gewehrt, haben die Kleinen geübt und durften dann mir üben, wie es ist, einen Größeren zu verprügeln. Das war das Elend, mit dem ich mit 15 lebte. Und es war für mich unerträglich. Und dann gab es diese Erfahrung mit Gemeinde. Und das war für mich ein Lichtblick, eine Veränderung, die für mein ganzes weiteres Leben wirklich bedeutsam war. Da war auf einmal eine Gruppe, da durfte ich sein. Naja, ich war ja nun auch ein großartiger Fang. Ich war ja ein richtiges Missionsopfer. Ich kam von komplett außen, bin nicht in einer christlichen Gemeinschaft sozialisiert worden, um irgendwann abgetauft zu werden, sondern ich kam wirklich von außen, ich war suchend, stellte viele Fragen und 
Damit hatte ich schon einen besonderen Status. Ich war so ein wenig Exot. Aber ich merkte, die meinen das ernst, dass ich in dieser Gruppe sein darf. Dass die wirklich wollen, dass ich dabei bin. Und ich war an vielen Stellen eine Zumutung, weil soziale Kompetenzen hatte ich mir bis dahin wenig erwerben können. Wo hätte ich sie finden sollen? In meiner Heimatfamilie nicht, in meinem bisherigen Umfeld ebenso wenig. Was dann kam, war das, was damals zeitgemäß war. Es gab eine Evangelisationswoche in einer Pfingstgemeinde. Ich saß dort als 15-Jähriger und ich fand es grausam, wie demagogisch dieser Pfingstpfarrer wetterte und predigte und staunte über das Zusammenzucken meiner Altersgenossen, die wirklich den Eindruck hatten, sich nun endlich bekehren und dann auch taufen lassen zu müssen und sah das mit einer großen Skepsis. Staunt, ungläubig. Aber dann gab es ja noch Klaus-Georg Meyer, der damals in der Gegend auch aktiv war, der Jugendgottesdienste machte, Schülerarbeit machte an Schulen christlicher Art und der zumindest eine jugendgemäße Sprache sprach, wobei ich auch dort als Jugendlicher schon merkte, eigentlich missbraucht er die Sprache. Das war für mich schon deutlich zu hören. Und gleichzeitig dachte ich mir, aber seine Motive sind lauter und edel, das, was er uns anbietet, ist gut. Viele andere in meiner Altersgruppe machten Erfahrungen mit Sex and Drugs und Rock'n'Roll. Und ich hatte schon den Eindruck, das, was hier passiert, ist besser. Ließ mich darauf ein. Und als dann ein solcher Abend kam, an dem wieder zur Bekehrung aufgerufen wurde, es war großartig inszeniert, ein wirklich großer, fast dunkler Raum, nur mit Kerzen erleuchtet, ein übergroßes Holzkreuz vorne in der Mitte postiert, lud dann ein, nach dem Gottesdienst bei ganz wunderbarer Musik nach vorne zu kommen, sitzen zu bleiben, bis dann ein Seelsorgehelfer dann zu einem kam, man fünf bis zehn Minuten dort saß und kurz ein bisschen sprach, um dann in die Nebenräume zu gehen. Das war der Abend, wo ich dachte, okay, heute Abend bin ich dabei, des Post. Ich habe mich bekehrt. Mittlerweile war ich 16 und es fühlte sich richtig an. Und ich hatte verstanden, dass es irgendwie wichtig ist, in dieser Gemeinschaft tatsächlich eine radikale Kehrtwendung zu machen. Und Gott, was war die Gemeinde glücklich über jemanden wie mich, weil ich hatte etwas zu erzählen von dem, was vorher war. Die ganzen Gemeindejugendlichen, die fromm durch die Kinderarbeit, Teeniearbeit und Jugendarbeit gegangen waren, hatten ein so lauteres Leben, dass die gar nicht so viel Sünden finden konnten, um irgendwie damit Eindruck schinden zu können. Denn irgendwie gehörte das zur Bekehrung ja auch dazu, dass es ein Vorher und ein Nachher geben sollte. Nun gut, mein Vorher war größer und umfangreicher. So waren dann alle froh, dass ich dabei war und auch dann im Gottesdienst etwas von dem erzählen konnte, was sich in meinem Leben veränderte. Damit begann ein Weg, ja, der mittlerweile ziemlich viele Jahre Geschichte hat, aber der für mich in meinem Leben wichtig war. Fast 40 Jahre, gut 40 Jahre werden es dieses Jahr sein, dass es dort eine Veränderung gab. Eine Meter neuer, eine Bekehrung. Hinterher stellte ich fest, dass vieles von dem, was in einer freikirchlichen Gemeinde sich ereignete, ganz schön piefig sein konnte. Und dass manche der Menschen, die dort als Bekehrte lebten, sich für mein Empfinden gar nicht so bekehrt anfühlten, sondern ich den Eindruck hatte, einiges von dem, was ich dort erlebte, war relativ unbekehrt und wenig fromm und wenig sinnhaft. Und so staunte ich, dass es auch in einer solchen Gemeinschaft anscheinend so sein konnte, dass ganz viel von dem, was wir doch hinter uns lassen wollten, uns weiter begleitet und prägt. Bekehrung. Ich hatte es erlebt. Ich hatte tatsächlich einen Wechsel erlebt und als 15-, 16-Jähriger habe ich aufgesogen, was mir angeboten wurde und gemerkt, in all dem, was ich bis dato kennengelernt hatte, war das das Beste, was in meinem Leben passieren konnte. Und so habe ich dann auch weitergemacht. 
Während des Zivildienstes stand die Entscheidung an, studiere ich Medizin oder werde ich Pastor. Es war eine 50-50-Entscheidung. Ich weiß, dass nur die Aus, der Ausschlag dadurch gegeben war, dass ich nicht als Zivildienstleistender in die chirurgische Ambulanz durfte, bei der Hälfte der Zivildienstzeit. Wäre es anders gekommen, würde ich heute mit Sicherheit hier nicht sitzen, sondern ich wäre Mediziner geworden, Arzt. So entschied ich mich dann nach dieser Entscheidung, dann studiere ich Theologie und habe das gemacht und dann viele Jahre auch als Pastor gelebt. Und immer wieder, in den 30 Jahren immer wieder, sind mir ja diese Texte begegnet, dieses Nachdenken, diese vielen Stunden, häufig am späten Abend oder in der Nacht, je älter ich wurde, auch am frühen Morgen, in denen ich über diese Begriffe nachgedacht habe und immer wieder geguckt habe, was, was steht dort im Hebräischen, was steht dort im Griechischen, was war umgangssprachlich, was daraus wurde dann eine theologische Sprache und was bedeutet das in der Tiefe. Immer wieder begegnet mir Texte wie, Jesus sagt, ich bin euer Arzt und ähm, anders übersetzt euer Heiland. Aber im Griechischen stand dort ein ganz schöner Begriff, nämlich ich bin euer Therapeu. Das ist der Grundbegriff, der schon damals auch im Umfeld Jesu für Heilbehandlungen stand. Das, er hat diesen Begriff entlehnt und nicht erfunden. Und so waren so viele Stunden des Nachdenkens über Themen und Begriffe, und einer, der mich immer wieder fasziniert hat, war dieser Begriff Bekehrung, Metanoia. Auch mit der Frage, was bedeutet das und was sind Tiefendimensionen, die dieser Begriff und das, was sich damit verknüpft, für unser Leben bedeuten kann. Der hebräische Begriff heißt Schuf, taucht über tausendmal im Alten Testament auf und heißt so viel wie sich wenden, sich umkehren, sich bekehren, zurückkehren, sich abwenden, wiederherstellen, zurückgeben. Wie immer im Hebräischen eine Wortfamilie, nicht ein einzelner Begriff. Also ein Begriff, den man im täglichen Leben auch tatsächlich täglich benutzte. Wann kommst du zurück? Da war klar, da wurde das Verb Schuf benutzt. Wann, wann machst du das Heile? War klar, da wird das Wort Schuf benutzt. Wann bekomme ich das von dir zurück? Schuf. Und mitten in all dem... Im Alten Testament wird dieser Begriff auf einmal in der Sprache Gottes benutzt. 120 Mal finden wir im Alten Testament diesen Begriff mit der theologischen Bedeutung, eine Kehrtwendung zu erleben, sich umzukehren oder wie wir es im Deutschen eben häufig kennen, sich zu bekehren. Im Neuen Testament finden wir andere Begrifflichkeiten. Wir können davon ausgehen, dass Jesus selber als Jemand, der Aramäisch sprach, noch mit dem Begriff Schuf unterwegs war. Aber die Übersetzer des Neuen Testamentes mussten eine neue Sprache dort nutzen, um das zu übersetzen, was Jesus an Verkündigungen erzählt hatte. Und sie benutzen den Begriff Metanoia. Auch dort ein Begriff, den sie entnommen haben, einer bereits bestehenden Sprache. Kein neuer Begriff, sondern ein alter Begriff. Metanoia. Einige übersetzen ihn mit Bekehrung, Erneuerung unseres Verstandes. Dabei ist das Spannende, dass hier bei diesem Begriff es gar nicht um den Kopf geht, sondern die Neuer, das sind die Sinne. Wir kennen das von einem anderen Begriff, der vielleicht nicht ganz so lecker klingt, nämlich die Paranoia. Wenn Menschen paranoid reagieren, sind sie nicht mehr in der Lage, auf die Sinnesanregungen, die sie aus ihrer Umwelt bekommen, angemessen zu reagieren. 
Hier war nun der Begriff Metaneuer, der ansonsten in der deutschen Sprache oder im Umfeld selten bis nie auftaucht, mit Sinneserneuerung. Bekehrung als etwas, was von dieser Begrifflichkeit meint, kommt wieder neu zu Sinn. Und nochmal, das meint nicht, dass das an der Stelle ein Erkenntnisprozess ist. Das ist etwas, was häufig falsch gedeutet wird. Dieser Begriff aus dem Griechischen, der konsequent im Neuen Testament angewendet wird, ist kein Prozess der Veränderung des Denkens. Falsch gedacht, wenn wir das so sehen. Das heißt, ich komme hier nicht zu einer Erkenntnis, die mich dann zu einer neuen Handlung oder zu einer neuen Haltung bringt, sondern der Begriff selber meint etwas, etwas was davor liegt, was wir häufig aus dem Blick verlieren. Das habe ich irgendwann in den 90ern, 2000ern verstanden und kann mich noch gut daran erinnern, wie ich an diesen Begrifflichkeiten für mich weitergearbeitet habe, weitergesucht und weiter geforscht habe, wie ich gemerkt habe, wie in der Seelsorgearbeit und in der Beratungsarbeit für mich viele gute Angebote zu finden waren, die diese Begrifflichkeiten aufnahmen. Und ich habe es dann in den 2000ern aber auch sehr schmerzlich erlebt, dass ich immer mal wieder nach Gottesdiensten die Rückmeldung bekommen habe, ich predige zu psychologisch und zu wenig geistlich-theologisch. Etwas, was ich tatsächlich in dieser Weise zwar wiederholt gehört habe, aber auch dann für mich feststellen musste, wenn das mein Problem ist, dann befürchte ich, habe ich mich weiterentwickelt und werde mich nicht zurückentwickeln in das, was andere Leute vielleicht noch hören wollen, was ich nicht mehr liefern kann. Denn das, was ich mit 15 angefangen habe, war ja mit 40 nicht zu Ende sondern der Wunsch, etwas an tiefen Dimensionen spiritueller Existenz zu verstehen, eines Lebens in der Nachfolge Jesu, war dauerhaft für mich das prägende Element und Argument. Aber mir war auch klar, es kann nicht darum gehen, die Bedürfnisse einer Gemeinde zu befriedigen, als Priorität, sondern den Versuch zu wagen, immer wieder Worte Jesu, Worte des lebendigen Gottes, des Alten und Neuen Testamentes, zu übertragen ins Hier und Jetzt. Auch wenn das bedeutet, manchen Zuhörer auf dem Weg zu verlieren, weil die Gedanken und Inhalte sich bei mir dadurch ein wenig verändern. Ja, und manches davon, was mit den Begrifflichkeiten sich verbund, fand ich eben nicht in den theologischen Büchern. Und stellte fest, dass es aber tatsächlich eine ganze Reihe von Seelsorgeliteratur gab, die zum Beispiel solche Begrifflichkeiten wie Metanoia wirklich an einer tieferen Dimension verstehen wollten und auch Wege suchten, was das bedeutet, um von dort auch wieder einen geistlichen, spirituellen Zugang zu finden und zu suchen. Metanoia, nähern wir uns dem Begriff Sinneserneuerung, kommt neu zu Sinn. Das heißt, die Einladung besteht neu in das Hören, in das Sehen, in das Sich-Fühlen, Schmecken und Riechen zu kommen sich neu zu kalibrieren, was meine fünf Sinne angibt, mit denen ich Rückmeldungen aus meiner Umwelt erleben kann. Aber warum ist denn das so wichtig, meine fünf Sinne und das, was ich daraus gemacht habe, ist doch ganz okay, könnten wir denken. Und dann stellte ich aber fest, dass es den meisten Menschen so geht, dass sie von den fünf Sinnen, die uns mitgegeben sind, im Laufe der Zeit zwei oder drei relativ abgestellt werden in der Wahrnehmung und in der Würdigung. 
Wenn man Menschen anschaut im Alter von fünf, sechs Jahren und ihre fünf Sinne und man schaut die gleichen Menschen mit 40, 50 an, dann werden wir in aller Regel feststellen, dass von den fünf Sinnen noch zwei aktiv sind. Sehr gerne das Sehen und das Hören, aber selbst das Spüren, sich Spüren wird weniger, Schmecken und Riechen ist meistens in der zweiten Reihe. Mal gibt es eine Variation, dass einer dann doch noch das Schmecken dabei hat oder das Riechen. Aber es ist erstaunlich, wie konsequent wir aus diesen fünf Sinnesangeboten, die wir bekommen, eine Auswahl treffen und reduzieren. Sollte also hier etwas Bedeutsames sein, was im Alten und Neuen Testament sich mit diesen Begrifflichkeiten verbindet. Und dann stellte ich fest beim Lesen der Propheten, dass erstaunlich häufig die Propheten sagten, höret und schmecket, riechet und höret. Und ich stellte fest, dass so gut wie ja, also wie, wie nie der Begriff Sehen alleine stand, sondern wenn auch immer nur in der Kombi, aber ganz häufig der Begriff Hören, als anscheinend der im Alten Testament wichtigste Sinneskanal, über den die Propheten ihre Zuhörerschaft ansprechen. Und dann verstand ich, dass es einen Grund gibt, warum wir so schöne viele Bilder kennen über Sinnestäuschungen für das Auge. Unsere Augen können uns sowas von in die Irre führen, der Augenblick, den wir wahrnehmen und die Deutung, die wir haben, gehen so häufig an der Wirklichkeit dessen vorbei, was eine Situation oder einen Menschen angeht. Es ist erstaunlich. Unsere Augen führen uns häufig in die Irre und lassen sich täuschen. Unsere Ohren so gut wie nie. Es gibt so gut wie keine akustischen Täuschungen, die den Menschen aufliegen. Unsere Ohren sind sowas von klar und präzise in der Wahrnehmung und in der Unterscheidungsfähigkeit, es gibt ein wunderschönes Buch, eine Autobiografie von Jacques Lusserand, Das wiederentdeckte Licht, die Geschichte eines Widerstandskämpfers im Dritten Reich in Frankreich. Und Jacques Lusserand erzählt, wie er im Widerstand dazu eingesetzt wurde, neue mögliche Kandidaten zu überprüfen, um zu sehen, ob sie wirklich Widerstandskämpfer sind oder ob sie eingeschleust wurden von den Nazis, um eben diese Widerstandszelle zu sprengen. Und er sagte, mein großer Vorteil war, ich habe keine Augen dafür einsetzen können. Nur das, was ich hörte, war für mich bedeutsam und auswertbar. Meine Augen konnte ich nicht nutzen. Und es gelang ihm mit einer ganz großen Treffsicherheit nach einem kurzen Gespräch, den anderen zu sagen, den könnt ihr aufnehmen, oder auch zu sagen, Achtung, der ist ein Maulwurf, der will diese Gruppe zersetzen. Weil er eben in der Sprache im Reden mit diesem einen Menschen eben mehr hören konnte als nur die Worte, sondern eben auch die Haltung und die Überzeugung und die Energie und Verstand, das seinen Leuten auch mitzuteilen. Ein großartiges Buch, das außerordentlich empfehlenswert ist. Wer es noch nicht kennt, Jacques Lusserand, das wiederentdeckte Licht. Der war blind. Der war blind. Als Kind erblindet und dann auch blind geblieben. Das heißt, unsere fünf Sinne scheinen etwas sehr Bedeutungsvolles zu sein, was uns mitgegeben ist. Und immer wieder der Aufruf, erneuert eure Sinneswahrnehmung, kommt wieder zu Sinn. Und so spannend dabei im Deutschen wie im Englischen ist der Begriff der fünf Sinne und etwas, das Sinn macht, der Sinnhaftigkeit, sind im Englischen und im Deutschen exakt die gleichen Worte und Begriffe. Es wird gar nicht differenziert. Wir können es zwar inhaltlich differenzieren, aber von der Wortbedeutung, von der Wortgruppe scheint beides sehr eng beieinander zu sein. Damit etwas Sinn macht in unserem Leben, scheint es sehr wichtig zu sein, bei Sinnen zu sein. 
Und jeder von uns kennt ja diese Augenblicke, bei denen wir mit allen fünf Sinnen präsent sind, ob bei einem Gipfelerlebnis nach einer mehrstündigen Wanderung oder einem Strandspaziergang. Und wir wissen, wie kostbar diese Momente sind, wenn alle fünf Sinne wachgeküsst sind. Wenn wir am Strand den Sand spüren unter unseren Füßen, den Wind, die Sonne auf der Haut. Wir schmecken das Meer, das Salz, wir riechen das, was eben den Meeresduft ausmacht. Wir sehen und wir hören. Momente, in denen wir ganz präsent sind, ganz im Hier und Jetzt und auch ganz empfänglich. Vielleicht ähnlich wie nach einer Meditation. Wenn ich Meditationsübungen gemacht habe für meinen Kopf, für meinen Körper, für meine Seele, müsste ich mich nicht wundern, wenn alle meine fünf Sinne wach sind, wach geküsst und damit eine ganz andere Empfänglichkeit vorhanden ist. Das heißt, bevor ich also anfange, in den Kopf zu gehen, scheint es so wichtig zu sein, hier einen, einen Neustart, Systemneustart meiner Sinne wahrzunehmen, um festzustellen, ich habe mehr Ressourcen zur Verfügung, als ich das häufig in meinem Leben als Erwachsener noch respektiere. Das Entscheidende scheint also in der Wahrnehmung zu passieren. Und wenn man dann weiter schaut, wird schnell deutlich, was macht dann aber den Unterschied aus? Was passiert denn, wenn ich ein Reset meiner Sinne gemacht habe, wenn ich tatsächlich wieder bei allen fünf Sinnen bin? Was ist denn dann neu? Und dann werde ich die Erfahrung machen können, dass wenn ich tatsächlich mit allen fünf Sinnen bin und Dinge nochmal neu wahrnehme, ich häufig feststelle, wie, wie schwer es uns als Erwachsenen geworden ist, unsere Sinneswahrnehmung, unsere Deutungen voneinander zu trennen. Und klick, 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 irgendwann in einer stillen Stunde in den 2000ern saß ich abends bei der Vorbereitung einer Predigt und hatte für mich ein unglaublich tiefes Erlebnis, weil ich das erste Mal verstanden habe, das ist es also, auf, auf das es ankommt. Das heißt, wir neigen dazu, bereits in jungen Jahren Annahmen zu treffen, aufgrund der Sinneswahrnehmung, die wir haben und der Angebote unserer Umwelt, schalten andere Sinne aus oder stärker zurück und haben dann einen Deutungsrahmen, der kaum noch Möglichkeit hat, neue Erfahrungen einzusammeln, weil wir etwas, was uns begegnet, automatisch dem uns Vertrauten und Bekannten einfach zuordnen. Das war für mich tatsächlich eine ganz, ganz bedeutsame Erfahrung, das zu verstehen, dass also auch dann Predigt, Gottesdienst, Gotteserfahrung eben bedeutet, wieder mit allen fünf Sinnen präsent zu sein. Das machte mir dann auch nochmal deutlich, warum sowas wie Anbetungssingen etwas so Kostbares und Großartiges für viele Menschen ist, weil sie dort nämlich auch in eine Trance kommen, in eine Haltung hineinkommen, wo sie mit allen fünf Sinnen präsent sind. Und äh, bereits Martin Luther hat verstanden, dass wer singt, zwiefach betet, da ist eben nicht nur der Kopf beteiligt, auch der Körper und andere Sinneserfahrungen, die damit einfließen. Dann stellte ich fest, dass diese Idee, dass wir unsere Sinneswahrnehmung verkürzen und nicht mehr unterscheiden können zwischen Sinneswahrnehmung und Deutung, etwas ist, was nicht nur in diesen Begrifflichkeiten im Neuen Testament zu finden ist, sondern auch in Modellen von Menschen, in der Psychologie und auch in der Tiefenpsychologie und Therapie. Und war ganz fasziniert, dass gerade in der Transaktionsanalyse in den 60er Jahren ähnliche Gedanken entwickelt, entdeckt wurden und ich für mich einen Schlüssel fand, der mir half, Dinge besser zu verstehen. 
In der Transaktionsanalyse hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir als Menschen im Alter zwischen drei bis sieben Jahren Grundentscheidungen über unser Leben treffen. Eric Byrne als Begründer der Transaktionsanalyse nannte das Lebensskript. Und er sagte, mit ungefähr sieben, acht sind wir eigentlich durch. Mit sieben und acht sind wir eigentlich schon fertige Menschen. Und die nächsten 50, 60, 70 Jahre sorgen wir nur noch dafür, dass unser Lebensskript sich bestätigt, weil, ich unsere Vor weil wir unsere Vor Vor Annahmen in die Wirklichkeitserfassung einbringen und damit auch die Idee einfach immer wieder bestätigt bekommen, dass wir genauso sind, wie wir schon als fünf, sechs, siebenjährige dachten. Ich fand damals die Idee erschütternd, dass ich bereits in dem Alter ein sogenanntes Lebensskript haben sollte. Es war 2004, als ich das das erste Mal hörte. Ich war erschüttert. 15 Jahre später bin ich immer noch erschüttert, weil mir in der täglichen Beratungsarbeit jeden Tag begegnet, dass diese Idee stimmt. Dass ich jeden Tag Menschen erlebe, die an Themen hängen bleiben, die an Themen verzweifeln, wo ich auf einmal in Sekundenbruchteilen die Änderung wahrnehme, wo jemand aus dem Erwachsenen in einen kindlichen Anteil geht und gelernt habe, in der Beratungsarbeit sehr genau darauf zu achten, wann dieser Switch erfolgt und jemand eben nicht mehr im Erwachsenen ist, sondern auf einmal wieder Kind ist. Wir können diesen Fahrstuhl durch die Zeit sehr einfach entdecken, indem wir auf Generalisierung achten, immer, nie, typisch, keiner, schon, wieder, das kenne ich ja, wie immer, niemals. Das sind so ganz klassische Begrifflichkeiten, Generalisierungen, durch die wir uns zurück in die Kindheit beamen, wo die Welt noch schwarz oder weiß war und wir waren sicher auf der richtigen Seite. Wir können es aber auch durch Selbstabwertung, ich Tölpel, ich Idiot, ich Blödmann, ich lerne das nie, ich bin ja zu doof dafür, ist ebenso ein, ein schönes Erkennungsmerkmal für diesen Fahrstuhl durch die Zeit. Ja, Zeitreisen sind möglich, sie sind sehr einfach. Die meisten von uns machen das täglich fünf bis zehn Mal, weil wir, ohne es zu merken, ohne es zu reflektieren, in unsere kindlichen Welten zurückgehen, die noch wirklich polarisiert daherkommen mit schwarz und weiß, richtig und falsch. Wenn wir unsere fünf Sinne nutzen, auch in der Beratung und in der Seelsorge nutzen, ist es möglich, diese Punkte zu erkennen und Menschen einzuladen, schau doch mal, ob das, was du gerade über dich gesagt hast, im Hier und Jetzt noch passt. Ob es wirklich immer so ist. Ob es wirklich niemals so ist. Ob du wirklich immer so doof bist. Ob du es wirklich niemals lernen wirst. Sie einzuladen, nicht mehr aus kindlichen Reaktionsmustern die Welt zu sehen, sondern in einen erwachsenen Anteil zu gehen, um zu sehen, was dann passiert. Metaneuer, noch einmal der griechische Begriff, hat genau diese Komponente der Sinneserneuerung. Wir schauen uns die gleiche Sache noch einmal komplett neu an. Aber wenn wir bei allen fünf Sinnen sind, sind wir immer im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Wer mit fünf Sinnen unterwegs ist, ist ganz im Hier und Jetzt. Übrigens der einzige Ort, an dem das Leben stattfindet. Der einzige Ort, der uns aber auch dann sicherstellt, dass wir ganz und gar im Erwachsenen sein können. Und das war dann die weitere tiefe Erkenntnis. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mit allen fünf Sinnen präsent bin, bin ich nicht in kindlichen Welten und auch nicht in elterlichen Welten, die ich höre, sondern ich bin im Erwachsenen, ganz im Hier und Jetzt. Und das ist ein guter Ort. Und auch das klingt erstmal so banal, aber schauen wir einmal, wie, wie stark wir auf Dinge reagieren, wenn Menschen uns aus einem elterlichen Anteil ansprechen. Ich hatte einen Studienkollegen während des Theologiestudiums, der ertrug den liebevollen väterlichen Anteil eines Dozenten überhaupt nicht. Der wurde irre. Ich fand das 
toll, ich fand das großartig, weil der wirklich sehr väterlich war und ich konnte das gut leiden, da hatte ich so ein gewisses Defizit und der war wirklich fürsorglich, ja, vielleicht ein bisschen überfürsorglich. Aber für mich war das schön, mein Kollege flippte aus. Andere wiederum flippen aus, wenn sie ein kritisches Eltern nicht erleben. Ne? Setz dich mal gerade hin, was hast du dabei gedacht? Warum hast du das getan? Warum-Fragen sind großartig dazu in der Lage, uns sofort wieder in funkkindliche Welten zurückzubringen. Warum bist du zu spät gekommen? Ja, mit der richtigen Tonschärfe gesagt, merken wir, wie wir den Fahrstuhl in der Zeit in das kindliche Ich wieder annehmen und zack in das angepasste Kind gehen und uns meinen rechtfertigen zu müssen oder erklären zu müssen. Oder vielleicht auch der Rebell in uns geweckt wird, der sagt, kannst du mich mal, bin ich eben zu spät. Aber das Entscheidende ist, Verantwortung für unser Leben können wir nur dann übernehmen, wenn wir in den Erwachsenen gehen. In den Erwachsenenteil unserer Persönlichkeit. Dort können wir selber Entscheidungen treffen und wir können sie nur im Hier und Jetzt treffen. Und auch das Alte Testament, auch das Neue Testament lädt natürlich dazu ein, dass wir vom Vater am Himmel reden. Glückselig die, die fürsorgliche Väter ganz gut leiden können. Aber dennoch ist noch viel wichtiger, dass wir eben nicht nur einen Vater am Himmel haben, sondern dass im Christentum etwas passiert ist, das eine unglaubliche Dimension hat. Nämlich, dass wir in Jesus Christus jemanden finden, der sich immer wieder als Bruder zeigt. Etwas, was es in keiner anderen Religion gibt. Nämlich, dass jemand sagt, ich bin auf Augenhöhe mit dir. Oder anders ausgedrückt in der Sprache der Transaktionsanalyse, da begegnet ein Erwachsener einem Erwachsenen. Jesus als Bruder, Jesus als der, der selber Mensch geworden ist, genauso wie wir, begegnet uns eben nicht auf einer spirituellen Ebene eines geistlichen Vaters im Himmel, sondern er begegnet uns als Bruder im Hier und Jetzt. Der Erwachsene trifft den Erwachsenen. Das hat eine tiefen Dimension, wo ich gespannt bin, ob ich in diesem Leben jemals bis zum Boden komme, bis ich wirklich eine Idee davon habe, was das an Bedeutsamkeit ist, dass wir Augen in Auge auf Augenhöhe etwas hören können und hören sollen, was viele von uns, selbst viele von denen, die scheinbar bekehrt in Gemeinden leben, kaum ertragen. Nämlich, das ist jetzt der nächste Schritt beim Thema Metanoia, nämlich die Idee, weißt du was, so wie du bist, nicht mit dem, was du machst, so wie du bist, bist du bedingungslos geliebt. Du bist okay. So, das klingt so banal, wir hören das in christlichen Gemeinden Sonntag für Sonntag. Aber was meint ihr, was passieren würde, wenn wir hinter ein Rating machen würden an der Kirchentür und die Leute dürften anonym eine Rückmeldung geben, bin ich wirklich sicher, dass ich okay bin, bedingungslos? Bin ich wirklich sicher oder würde ich sagen, eigentlich bin ich nicht okay, aber wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich okay. Wenn wir eine solche Abstimmung machen, ich glaube, wir wären schockiert über das, was dort in einer solchen Auswertung deutlich werden würde. Wir würden staunen, wie viele Menschen vielleicht sogar sonntäglich in einen Gottesdienst gehen, um wieder zu hören, dass sie bedingungslos geliebt werden, um aus der Tür rauszugehen und sich selber aber zu sagen, das klingt gut, das klingt gut, aber das stimmt nicht. Weil nur wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich geliebt. So, und da schließt sich für mich der Kreis zur Transaktionsanalyse und zu diesem elenden Lebensskript, das wir im Alter von drei bis sieben für uns 
zusammenarbeiten und danach nur noch wiederholen und wiederholen und wiederholen. Unsere Eltern waren an vielen Stellen hartnäckig deutlich zu machen, dass wir einfach doof sind. Dass wir nicht hören, nicht richtig sitzen, nicht richtig essen, unsere Hausaufgaben nicht machen, unsere Zimmer nicht anständig aufräumen, uns überhaupt nicht richtig verhalten und die Dinge nicht richtig machen, mehr könnten, mehr leisten könnten, konzentrierter, sinnvollere Dinge, was auch immer. Wir haben häufig, bis wir in der Grundschule endlich ein Stück Erlösung finden, unter unseresgleichen, viele Sätze gehört, die uns deutlich machen, eigentlich bist du eben nicht okay. Aber wenn du dich richtig verhältst, dann bist du okay. Und manche von uns haben vielleicht in der Zeit selber noch auch einen Elternteil gehabt, das wirklich etwas wusste von bedingungsloser Liebe und konnten es in sich aufsaugen. Aber ich befürchte, der Teil derer, denen das gelungen ist, diesen Teil wirklich ganz und gar in sich aufzunehmen, der ist relativ klein, vielleicht 10, vielleicht 20 Prozent. Und der weitaus größere Teil der Menschen, mit denen wir zu tun haben, ist sich vermutlich nicht sicher, ob ich wirklich bedingungslos okay bin, bedingungslos liebenswert bin. Und ob es nicht doch daran hängt, wie ich mich verhalte. Nun, dann hat man natürlich in christlicher Gemeinschaft viel, was man erleben kann. Weil dann können wir viel über Sünden reden, über Zielverfehlungen, überhaupt über Verfehlungen. Und wenn immer wir Verfehlungen erleben und die wieder korrigieren und dann wieder auf die richtige Bahn kommen, dann sind wir ja wieder bedingt liebenswert. Die meisten von uns sind daran Spezialisten. Wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich zumindest bedingt liebenswert. Aber die Botschaft Jesu geht tiefer. Und vielleicht musste es deswegen auch einen wirklichen Erlöser, Erlöser, einen Heiland, einen Therapeuten geben, der uns begegnen musste, eben auf der Erwachsenenebene, von Erwachsenen zu Erwachsenen, damit wir unsere Sinne erneuern können und nochmal eine Einladung bekommen, schau noch einmal hin, fühl noch einmal hin, hör noch einmal hin. Du kriegst eine Einladung, die weitaus größer ist, als du es vielleicht bislang verstehen, glauben und annehmen konntest. Nämlich, dass du bedingungslos okay bist. Dass du bedingungslos beliebt bist. Ich vermute, das Eigentliche, was sich hinter diesem Begriff Metanoia und Bekehrung verbirgt, ist genau dies. Dass ich durch meine Sinneserneuerung diese Einladung neu höre, neu wahrnehme und mit meinen bisherigen Deutungen über mich selbst überprüfe. Und bereit bin, einmal damit spazieren zu gehen, wie sich das anfühlen würde, wenn ich wirklich nehmen kann, tief in mir aufnehmen kann, dass ich wirklich bedingungslos okay und geliebt bin. Aber dafür brauche ich den Erwachsenen, der den Erwachsenen anspricht. Nicht den Vater, der das Kind anspricht, nicht die Mutter, die das Kind anspricht, sondern ich brauche den Erwachsenen, der dem Erwachsenen sagt, es ist okay mit dir, so wie du bist. Und dieses unbedingte Okay-Sein ist der Schlüssel, um das zu begreifen, was im Alten Testament ebenso wie im Neuen immer wieder als Begriff daherkommt, aber häufig für uns sich fremdelnd anfühlt, obwohl wir den Begriff vermutlich verstehen, nämlich Barmherzigkeit. Wenn es einen Begriff gibt, der im Alten und Neuen Testament relativ konsequent zu finden ist, immer wieder ist es dieser Begriff Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist kein kein, kein Seinsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Barmherzigkeit ist etwas, was nicht jemand für sich alleine hat, sondern Barmherzigkeit ist immer etwas, was sich im Kontakt mit einer anderen Person ereilt. 
Barmherzigkeit ist das, was die Mutter fühlt, die ein schreiendes Baby hört. Und die im Laufe des ersten Jahres lernt zu differenzieren, wie viele verschiedene Schreiarten ein Baby an den Tag legen kann, wie viele verschiedene Botschaften. Barmherzigkeit ist vielleicht das, was wir erleben, wenn wir sehen, dass unser Töchterlein beim Fahrradfahren stürzt und sich die Knie aufreißt und wir den Schmerz mitspüren. Und einfach nur ein bedingungsloses Lieben wollen, helfen wollen, unterstützen wollen, in uns zu spüren ist, ohne jegliche Bedingung, weil wir einfach diesen Menschen lieben und ihm Gutes wollen, wollen, dass es dieser Person gut geht. Barmherzigkeit ist das Gegenstück, die Einladung für dieses es ist wirklich alles gut. Du darfst dich angenommen fühlen, ohne jegliche Leistung, ohne irgendetwas, was du dafür tun musst, bist du gewollt und angenommen. Das ist das, was letztlich mit dieser Begrifflichkeit, Barmherzigkeit, sich ereignen kann, wenn ich metaneuer, wenn ich umkehre, wenn ich buße, so nehme und auf mich wirken lasse. Und einer der schönsten Orte, wo man das im Augenblick in der Britannia erleben kann, ist und bleibt die Meditationsgruppe am Sonntag um 10 Uhr. Weil das ein Ort ist, an dem durch die Meditation genau der Boden dafür bereitet wird, dass ich in eine neue Wahrnehmung komme, neu mich auf das einlasse, was dann bei mir passiert und dann vielleicht dafür offen bin, dass das Evangelium in mir Einzug hält und ich zutiefst nehmen, einatmen, glauben, fühlen kann, dass mein Leben so wie es ist, absolut so wie es ist, okay ist und ich geliebt bin. Aber für viele Mitmenschen auch dann schwer auszuhalten. 